0: Marcos, capítulo 8, versículo 31 al 33. Dice la palabra de nuestro Señor. Entonces, Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero tres días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas Jesús se dio la vuelta y miró a sus discípulos y reprendió a Pedro aléjate de mí Satanás dijo ves las cosas solamente desde el punto de vista humano no del punto de vista de Dios que Dios añada bendición a su palabra y a esta porción. Señor Padre, ayúdanos. Somos dependientes de ti como hemos orado durante todo este día. Necesitamos de tu gracia, de la obra del Espíritu Santo, que es el que aplica tu palabra a nuestros corazones. Por lo tanto, Señor, te pedimos que seas tú hablando a los corazones de los creyentes. Hablando a los corazones, exhortándonos, animándolos, exhortándonos y, y haciéndonos ver nuestras faltas. Porque muchas veces en nuestro caso también puede ser como el de Pedro. Que estamos viendo las cosas según las cosas de este mundo, según las cosas de los hombres. Señor, ayúdanos a evaluarnos realmente si hay algún camino de perversidad en nosotros. Y también que esto sea la, el anuncio a los que están aquí, que no te conocen, de cuando el Evangelio es proclamado. Porque Cristo es suficiente cuando es proclamado para salvar al perdido. Padre, te ponemos nuestros corazones, nuestras vidas de igual manera el predicador. Ponemos en tus manos, Señor. Úsame para tu gloria y para el beneficio de los santos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Bueno, pueden sentarse. todos vamos a sufrir el pastor va a comenzar así hablo un poco de la gracia de Dios o algo del amor de Dios ¿no? la, la realidad es que nosotros escuchamos la palabra sufri sufrimiento y nos incomoda es la realidad o dígame quién se sienta en, 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 un, en un restaurante vamos a hablar de sufrimiento hoy o quién se sienta en la mesa cuando ustedes están cenando esta noche y dice vamos a hablar del sufrimiento, no es así. Es un tema que realmente nosotros lo vemos desconectado de la vida cristiana. Y no es nuevo esto. Es parte de nuestra naturaleza caída muchas veces que quiere autoreguardarse, autocuidarse constantemente, que no quiere que nada malo nos pase. Pero no es no es la realidad. Es irreal eso. Pero así vivimos, ¿o no? O quién sale por ahí y dice, bueno, yo sé que hoy me va a pasar algo malo. Nadie sale de eso, todo el mundo sale pensando que lo mejor, ¿verdad? Y así vivimos en una sociedad que va de la realidad de ahora todo tiene que ser positivo o bueno. Pero realmente eso es lo verdadero. O Eso es lo que muchas veces tratamos de proyectar. Puede ser, pero eso no es nuestro tema en el día de hoy. Mi tema es, mi propósito era captar la atención con el sufrimiento. Porque los que hemos estado siguiendo este estudio del Evangelio de Marcos, hemos podido ver cómo la primera parte del Evangelio de Marcos estaba centrada en Jesús mostrando su poder y su autoridad. De la manera que enseñaba sobre las enfermedades, sobre la naturaleza, sobre el pecado, sobre la muerte. Haciendo cosas que nunca antes habían sido vistas. Cosas que asombraban los ojos de las personas que estaban a su alrededor. Tanto así que muchos se preguntaban, hasta los mismos discípulos, ¿Quién es este hombre que los vientos le obedecen? Ahora, la pasada semana vimos como que un giro dentro de esta temática de Marcos de, mostrarnos, de hablarnos de la autoridad y el poder de Jesús. Vimos un giro en esta historia porque Marcos nos relató la historia donde Jesús les pregunta a sus discípulos dos preguntas. ¿Quién dice a los hombres que soy? Y esa respuesta o esa pregunta trajo muchas respuestas diversas. Muchos decían que era Juan el Bautista, otros decían que era Elías, otros decían que era un profeta, ¿verdad? Buenas opiniones sobre Jesús. Pero lo que Jesús está tratando de mostrar es que esas opiniones sobre él no son suficientes. Tú puedes tener una, en alta estima a Jesús. No, yo entiendo que Jesús es un buen maestro, pero eso no es suficiente. Porque Jesús no se proyecta solamente como un buen maestro. Como veremos en el día de hoy. Y como veré y como hemos visto a través del Evangelio de Marco. Creo que Marco ha sido enfático en decir, apuntar a Jesús como el Mesías, el ungido. Y a decir... Desde el comienzo de lo, la enseñanza de Jesús fue, es, arrepiéntanse que el reino de Dios se ha acercado. Él es el que inaugura el reino de Dios. Pero Jesús, luego de hacer una pregunta general de lo que la gente pensaba de él, él hace una pregunta directa a los hombres, a los discípulos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro da una respuesta que le fue dada por medio del poder de Dios. ¿Qué responde Pedro? Y Usted lo tiene en su Biblia. Vayan versículos más atrás. Pedro dice, tú eres el Cristo. Obviamente, cuando vemos el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, disculpen, lo abunda un poco más. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero vemos una declaración certera, clara, diferente... A lo que la gente pensaba de Jesús. Y Jesús se detiene y no dice, wow, Pedro, qué bien te he enseñado, que has aprendido. Jesús comienza a dejar de dirigirse a Pedro directamente y comenzar a alabar a Dios. Porque esa respuesta no se la había revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que aquí podemos ver la realidad de que el verdadero conocimiento de Cristo y de lo que Cristo es no sale del hombre, por mejor opinión que tenga. Esa mejor opinión que tenga el hombre natural jamás es una que produce salvación. No es. Así como el nuevo nacimiento y el conocimiento de quién es Cristo y la regeneración provienen de Dios. Ahora, lo que veremos en el día de hoy es la explicación de la, la realidad que dijo Pedro. Pedro dijo: "Tú eres el Cristo". Ahora Cristo Jesús va a explicar lo que implica ser Cristo. ¿Cuál es la implicación de esto? ¿Qué significa ser Cristo? Y veremos esta sección en dos encabezados, la necesidad del sufrimiento de Cristo y en segundo lugar veremos la necesidad de poner la mente en las cosas de Dios. Versículo 31 al 32. Vuelvo a leer. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía de padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto. Y después de tres días, resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Este texto comienza con Jesús explicando, enseñando todo lo que implicaba que él era el Cristo. Y esto tiene el fin de mostrarles a los discípulos que el camino a la gloria era uno que iba a estar marcado claramente por el sufrimiento. Y no solo es esta ocasión que sucede. Los que conocen sobre el Evangelio de Marcos y conocen un poco de la Biblia, saben que Jesús anuncia su muerte en otras dos ocasiones en el Evangelio de Marcos. Lo vamos a ver en el Marcos capítulo 9 y Marcos capítulo 10. Ahora, el fin de esto era comenzar a preparar el corazón de los discípulos. Aquí, aquí tenemos que entender algo. La necesidad de que aunque los discípulos conocían algo de Jesús, realmente, como veremos más adelante, esa, esa declaración no estaba clara en sus mentes. Ellos, ellos tenían una opinión diferente, como veremos, a la que Jesús ha dicho de lo que implicaba ser el Mesías. Por lo tanto, Jesús comienza a enseñar. Por eso la enseñanza es tan importante. Y Dios no ha cambiado, por eso se enseña los domingos, por eso enseñamos los martes. Por eso es la importancia de tener a, 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 a miembros en una iglesia dispuestos a ser enseñados. Porque la tarea comienza ahí. Nosotros venimos con mucho bagaje, con muchas maneras de ver las cosas. Que necesitan ser reajustadas a lo que la Biblia apunta y a lo que Dios ha revelado. Ahora, el fin de esto era impartir conocimiento porque algo iba a suceder cuando Jesús llegara a Jerusalén. Sabemos que Jesús iba a culminar con su obra. Y eso estaba preparando a los discípulos a que orientaran sus mentes, para que alinearan sus mentes al plan de Dios. Ahora, vemos que comienza diciendo el Hijo del Hombre. Y esta no es la primera vez que hemos visto a Jesús utilizando este título de Hijo del Hombre. Lo vemos claramente en Marcos capítulo 2, versículo 10. ¿Se acuerdan de ese texto del paralítico? Hombres llevan el paralítico, yo lo, eh, lo, lo predicamos hace unos tiempos acá, lo prediqué recientemente en, en, en otra iglesia, porque es un texto que me llama la atención, vemos la actitud del paralítico, pero vemos que Jesús, cuando ya el paralítico está en el medio, él ve un grupo, que eran los los fariseos, y este grupo comienza dentro de sus corazones a cuestionar lo que están viendo. ¿Quién es este que puede perdonar los pecados? Y Jesús expone lo que hay en su corazón de una manera externa. Él lo, él lo hace perceptible. ¿Por qué piensan así en sus corazones? Yo, yo me imagino en ese momento que alguien te, literalmente te lea los pensamientos. ¿Tú te imaginas eso? Yo sé lo que tú estás pensando. Eso tuvo que haber impactado de alguna manera u otra la, estas personas. Y Jesús dice lo siguiente. Pues para que sepan, dirigiéndose ahora a los escribas directamente, pero a toda la audiencia, porque vemos que el texto anuncia que hay una multitud que se agolpa, por eso tienen que entrar al paralítico por el techo de la casa, no solamente para los fariseos, pero él utilizó esa condición pecaminosa de los escribas y los fariseos para apuntar a algo mucho más importante sobre quién es él. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre, versículo 10 de Marcos 2, tiene autoridad de la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, toma tu cabilla y levántate. Pero él se autodenomina aquí como el Hijo del Hombre. ¿Será esto nuevo? Eso lo sacó de la manga. No, hermano. Este título es uno importante para los judíos. Cuando la audiencia que estaba allí presente, y más los escribas y los fariseos, cuando él dijo esas palabras, Hijo del hombre, ellos debían de apuntar su mente rápidamente porque conocían la Biblia, los escribas, estudiaban la Biblia, eso era su trabajo. Llevarlos a Daniel, capítulo 7. Cuando se habla del Hijo del Hombre. ¿Y qué dice Daniel? Hablando sobre el Mesías y de lo que el Mesías haría. Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14, dice la siguiente. Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo. Venía uno como hijo de hombre. Que se dirigió al anciano de días. Obviamente en este caso es Dios. Y fue presentado ante él. Y mira lo que dice de este hijo de hombre. Y le fue dado dominio. Gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieran. Para nosotros, rápidamente, cuando leemos esas palabras ¿qué decimos? Ese es Jesús. Ese es Jesús. Ese es el que ha sido prometido. Este es el hijo de David que se le ha prometido un reino que no tendría fin. Y mira lo que continúa diciendo sobre este reino y sobre su dominio. Para que veamos que lo que Daniel está tratando de decir, este no es algo común, esto no es un rey cualquiera. Porque todos los reyes de Israel, de alguna manera u otra, o terminaron mal, no fueron, murieron. Su dominio en algún momento tuvo un fin. Por más buenos que hayan sido su dominio. Entonces lo que Daniel está hablando aquí es que vendrá uno que irá delante del trono de Dios. <ríe> bueno, ese statement, esa declaración es tan profunda teológicamente porque nadie puede acercarse al, trino, al reino de Dios. Ni los serafines que están creados para cuidar el trono tienen que cubrirse su rostro. Y aquí hay uno que puede acercarse y fue presentado ante Dios. Le fue dado este dominio. Pero mire lo que hablan de este dominio, volviendo al dominio. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. Está hablando de alguien diferente aquí. Jesús, cuando se habla, cuando habla con los apóstoles y habla en Marcos capítulo 2:10 a la multitud, él se autodenomina como este este hijo de hombre. Algo chocante. Porque naturalmente tú vas y tú ves a Jesús y dices, es un hombre común y corriente. Y si no lo creas, así, vayas a Isaías capítulo 53 que no habla del aspecto de Jesús. No había nada glorioso en él. Y que venga este y diga, no, no es que yo soy ese hijo del hombre. <risa> Hermano, algo chocante. Pero volviendo a nuestro pasaje, cuando leemos este pasaje podemos ver que este hijo del hombre tiene o va a tener o tendría, desde el punto de vista en el que está viendo hacia el futuro, tendría victoria, libertaría a un grupo de personas. Y aquí Jesús está diciendo volviendo a nuestro texto, que este Hijo del Hombre sufriría muchas cosas. Aquí viene lo que nosotros no podemos encajar y que los apóstoles no encajaron en ese momento. Pero si es que el que viene, este Hijo del Hombre, uno que viene en gloria y un reino no tendrá fin, ¿cómo este me está hablando de sufrimiento? Esto no concuerda. Por lo tanto... Hay que ser pacientes con los apóstoles. Porque así, ellos en su contexto, esto debía de ser algo muy confuso para ellos. Pero la realidad es que eso fue lo que Jesús ha venido a hacer. Ahora nosotros tenemos toda la historia, pero nosotros es un poco más fácil. De este lado de la eternidad decir eh, que los apóstoles no sabían que estos apóstoles... Y ahí es que llegamos a la conjetura, es que Pedro era bruto... Ningún, dígame en qué pasaje decía que Pedro era bruto. ningún pasaje, Pedro conocía la Escritura. Obviamente, como cualquier otra persona que se encuentra, esto fue lo que me enseñaron y ahora me están enseñando otros. otro, va a crear conjeturas, va a crear problemas, inquietudes, como vemos. Pero cuando vamos a la realidad, ya que estamos de este lado, que tenemos el canon completado, podemos ver que Jesús ha hecho esto mismo, traer liberación por medio de su victoria. ¿O no es así? Jesús trajo libertad por medio de su victoria, pero los discípulos debían de aprender cómo esa victoria y esa liberación iba a ser llevada a cabo. Algo que no podemos perder de vista es lo que menciona este texto. Y es la palabra debe. Versículo 31. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía de padecer. Podemos verlo como que era, es necesario que él padeciera. Un deber es algo indispensable que se tiene que hacer. Ahora, la pregunta que cae aquí: ¿por qué es necesario que Jesús sufriera muchas cosas? ¿Por qué es necesario que Jesús sufriera muchas cosas? Bueno, en primer lugar podemos ver que ese era el plan eterno de Dios. Dios había determinado desde la fundación del mundo de que esta era la manera y la única manera en que el pecado iba a ser expiado. Y si no cree así, vaya al Antiguo Testamento y vea todas las figuras que apuntan a un sacrificio. Eso no es? Amén. Es más, toda la ley judía que vemos en Levítico está basada en, qué? en que su adoración estaba permeada, estaba implicada de todo lo que sucedía en ese sacrificio, una vez al año. Ellos tenían que buscar un cordero, ellos tenían que ir al templo, el sacerdote, ellos no podían entrar al lugar santísimo, el sacerdote tenía que salir afuera, af ven, afuera, para tomar el cordero, poner las manos sobre el cordero, hacer el sacrificio y eso que sobraba era echado en el lugar santísimo porque había uno solo que podía entrar al lugar santísimo y dar la ofrenda a Dios. Todas esas figuras mostraban a que el, el judío en ese tiempo estaba limitado. Alguien tenía que hacer algo por ellos. Alguien tenía que dar la vida por ellos porque la paga del pecado es muerte. Sabemos que todo esto apuntaba a esa realidad. No solamente Jesús, Dios lo determinó así, sino que es la única manera en la cual podía ser así. Era necesario el sufrimiento de Cristo para expiar el pecado del pueblo. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin el sacrificio de su cuerpo en la cruz, no habría satisfacción de la ley que él cumplió a cabalidad por su pueblo que no la había cumplido a cabalidad. Cristo fue allí como nuestro representante. Él representa a su pueblo allí. Yo creo que veamos la profundidad, mi hermano, que a veces pasamos por alto cuando decimos, Cristo murió por mí. Mira todo lo que yo he dicho teológicamente y la implicación que tiene. Y muchas veces lo pasamos por alto. Cristo vivió la ley a cabalidad. Él cumplió la ley a cabalidad. No solamente podemos apuntar a que Él fue allí y dio la vida y se acabó. No, no. Desde su encarnación comienza su humillación. Todas esas, todas esas historias que tenemos que no hubo posada para Él y su familia implican su humillación. El que es dueño de los cielos y la tierra no tiene dónde dormir. Él nos humilló hasta más o menos. Él se humilló hasta lo sumo. Y tanto así que hasta la muerte. Hasta la muerte y muerte de cruz. Tomó la muerte de un criminal, mi hermano. Él no murió como un rey. Él murió como un pecador. Y todo esto, mi hermano, lo fue para salvar a su pueblo. Por lo tanto, debe sufrir. No es opcional el sufrimiento para Cristo. Debe sufrir para salvar a su pueblo. La diferencia es que nosotros debemos de sufrir. Él no, mi hermano, él era perfecto. Y él hizo algo que no debía de hacer: sufrir por causa de su pueblo. Y lo hizo para reconciliar a su pueblo. Tiene que morir, porque sin su muerte, sin su muerte no hay vida. Yo creo que vean todas las cosas que a veces no tienen, pero cómo es esto. Es que si él no muere, no hay vida. El, el pecador hubiera estado muerto si es un delito y de pecado, porque estamos muertos. Por más que usted corra por ahí, vea gente corriendo por ahí y haciendo cosas y e inventando cosas y haciendo y produciendo y trabajando y quemándonos las pestañas. Si ya no estás en Cristo, están muertos de estos delitos y pecados. Tú no sabes lo que es vivir. Tú no tienes vida. El concepto que tú tienes de vida es uno muy erróneo que apunta a ti, a tus placeres y a tus deleites que siempre terminan gobernándote y trayéndote depresión, ansiedad y todas estas cosas. No estás viviendo una vida buena. No lo creas jamás. Aunque el mundo te diga vive tu mejor día ahora. Ese es el engaño más grande, mi hermano. Por tanto, la única manera para que el pecador tuviera vida, era por la muerte de Cristo. Ahora, vamos a ver varios pasajes que nos van a dar luz para que podamos entender el peso. Y, que, y quiero que vayamos estos pasajes para que entendamos el peso. Hay, hay veces que el que hayan pesos en nosotros son necesarios para que entendamos y comprendamos la realidad de algo. Y aquí mi punto es que nosotros entendamos la gracia ofrecida por Cristo y que eso traiga peso a nuestros corazones para que ese peso produzca un correcto entendimiento y produzca un gozo verdadero. Quiero que vayamos primero que nada al Antiguo Testamento. Vamos a ir a Isaías capítulo 53. pasajes del Antiguo Testamento nos recuerdan que el Mesías debía de ser rechazado y que sufriría por su pueblo. Es algo enfático, la Biblia no lo está escondiendo. Mi punto es traer pasajes a ustedes para que ustedes lleguen a decir, wow, lo que Jesús está diciendo aquí es algo que ya Dios ha anunciado anteriormente. Miren lo que hablan sobre este Mesías, el siervo sufriente de Dios. Isaías 53, versículo 9, versículo 3 al 9, disculpen. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no, los, lo, no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, y afligido, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante, tus, ante sus transquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Se dispuso con los impíos su sepultura. Pero con el rico fue en su muerte. Aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Puede, puede percibir la realidad del sacrificio de Cristo. Puede percibir el costo. Ahora pensemos en el sufrimiento. Miren otro pasaje, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Para que fuéramos hechos justos delante de él. Miren cómo Pablo lo dice también en esta misma carta, más adelante, de manera similar. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza, de su muerte, de su vida, de su sacrificio, ustedes llegarán a ser ricos. Aquí podemos ver ejemplos claros, mi hermano, espero que haya, dentro de muchos pasajes que hay, escogí tres nada más, uno del Antiguo Testamento y dos del Nuevo Testamento, hay muchos más que nos apustan en el sacrificio. Si quieres, vaya a la Carta a los Romanos para que vea. La realidad de el peso de la obra de Jesús, de lo que implica, de lo que trae consigo la obra de Cristo en la cruz. Él nos ha hecho ricos. Y eso pasa que muchas personas nos toman para hablar de la prosperidad. Mira, aquí está, sí, nos está llamado a que todos nos salga a ver la vida. Aquí si usted ve, no está hablando nada de económico. Estoy dando una analogía para describir así como la pobreza de este, su sufrimiento, su muerte, trajo riqueza. Porque ahora estos, este pueblo que no podía hacer nada por él por medio de su pobreza, él ahora los hace ricos espiritualmente. Son su pueblo. Ahora conocen al Señor. Ahora son parte de los pactos. Por lo tanto, podemos ver ejemplos claros de la condenación del Hijo por causa de su pueblo. Hermanos, recuerda algo, Jesús tomó la peor parte para salvar lo que se había perdido. Él no tomó la mejor parte, tomó la peor parte. Pero así, en medio de que estaba la, tomando la peor parte, como dice un texto de la Escritura, Él veía por lo que iba a resultar, que creo que es allá 53, que habla sobre esto, lo que iba a resultar de esta salvación, Él miraba con gozo. Él miraba con esperanza, porque había un fin mayor. Ese es el verdadero amor. Ese es el verdadero sacrificio. Bueno, estas verdades que hemos visto en las escrituras deben transformar radicalmente la manera en que vemos a nuestro Salvador. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, como mencioné, debemos de tener un peso en nuestros corazones de la gracia que nos ha sido extendida. Mi hermano, tú estabas muerto de tus delitos y pecados. Tú no podías hacer nada por ti. Por más que intentaste, por más que te con, que trates de hacer estas cosas o este tipo de rituales, o, o tratar de vivir bien, o tratar de ser... este como tomar aspectos divinos, en el sentido cuando digo aspectos divinos, amor, unidad, todas esas cosas, y vivir por ello. No, yo voy a tratar de hacerle bien a todo el mundo. Hermano, nada de eso produce salvación. No, por lo tanto debemos de tener un concepto claro de la gracia que nos ha sido extendida también esta realidad nos va a llevar a tener un peso por la responsabilidad que tenemos ahora su iglesia de ser embajadores de él. Al conocer realmente quién es Cristo nos va a llevar a vivir para su gloria en todos los aspectos de su vida. Yo no puedo ver las cosas desconectadas de mi identidad en Cristo. Y lamentablemente el creyente de hoy día desconecta esas dos realidades pensamos que el domingo soy una cosa y el lunes a sábado soy otra persona que no tiene que ser nada. Si yo estoy en Cristo, estoy en Cristo. Mi crianza debe ser con el fin de glorificar a Cristo. El trabajo, como lo veo, es para ese fin. No es un cheque. Es con el fin de que yo trabajo para la gloria de Dios porque fue el mandato que, divino que Dios nos ha dado a todos. Y ahora en Cristo lo podemos cumplir de con gozo y alegría. Trabajar para la gloria de Dios cuando estudiamos lo mismo cuando estamos en la iglesia con los hermanos lo mismo todo toca ese fin de que Dios debe ser exaltado y de que yo no soy lo que era antes yo soy una nueva criatura todas las cosas viejas han pasado todas son hechas nuevas por lo tanto esta realidad de la gracia de Dios del sacrificio de Cristo debe hacernos ver la gracia que nos ha sido extendida y también la responsabilidad que tenemos siendo sus embajadores. Y también, como veremos más el próximo domingo, debe debe de traer un peso a que nuestro llamado es seguirle. Por lo tanto, el sufrimiento no debe ser algo que nos sorprenda al creyente. ¿Por qué muchas veces el sufrimiento nos sorprende? Nuestro. Más muchas veces cuando estoy hablando, cuando tiene que ver con nosotros. ¿Por qué nos sorprende tanto el sufrimiento? ¿Dónde usted vive? ¿Usted vive en un estado glorificado todavía? ¿No? ¿O sí? Es una pregunta. Ya usted está en la glorificación ya usted está el, 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 el mal de cristal delante del trono de Dios no verdad pues vamos a sufrir porque si el que no merecía sufrió cómo nosotros vamos a expectar algo diferente si estamos siguiendo a nuestro maestro Entonces, yo no quiero ser insensible Sí, en algunos aspectos el sufrimiento nos va pero nos va a conmover pero no podemos actuar como si fuera algo anormal no mi hermano lo normal es que suframos, porque lo merecemos. Nosotros no merecemos lo mejor. Lo que pasa es que tenemos muchas veces ese, ese viejo hombre que sigue levantándose y, que no, que tú, y, y, y trae lo que trae la cultura de que tú debes ser lo mejor en todo. No, mi hermano, déjame decirte, es, nosotros no vivimos así. Nosotros no merecíamos nada, como hemos visto, y es Cristo que nos ha mostrado su gracia. Nosotros merecíamos la cruz. Nosotros merecíamos el infierno. Nosotros no merecemos ni tener un techo sobre nosotros. Y Él lo provee. Nosotros no merecemos ni tener el trabajo para sostener a nuestra familia. Y Él la provee. Nuestra economía es de Él. Nuestros hijos son de Él. Todo es de Él. ¿Por qué vives tan arraigado y amarrado a algo que tú estás llamado a administrar, no a dueñarte de eso? Por lo tanto, no, muchas veces las cosas por las cuales sufrimos son cosas por las cuales, mi hermano, estamos perdiendo el tiempo porque no le damos a lo que es importante, el tiempo necesario. Por lo tanto, esta realidad de que Cristo ha salvado a su pueblo debe impactar en estas tres áreas. Pero más que esto, Jesús hablaba claramente. Vemos el pasaje que nos dice, versículo 32. Y les decía estas palabras claramente. La nueva traducción viviente utiliza abiertamente. Entiendo pues que ahí la intención de Jesús no es eh, abiertamente, en el sentido de que está hablando de los cuatro vientos. Eh, abiertamente diciendo que no hay, hay realidades en las cuales ella dice, bueno, es que Jesús no está siendo claro aquí con esto. No, está hablando de claridad. Jesús está siendo claro de lo que iba a suceder con él. Ahora, esto implica, esta claridad implica que para que podamos tener una idea de, de una conversación de un padre para con su hijo. Cuando usted le dice a su hijo, Hey, como decimos nosotros en Puerto Rico, le estaba leyendo la cartilla, ¿verdad? ¿Saben ese término? Yo sé que los que son de Puerto Rico lo van a saber. Pero estaba leyendo la cartilla. Bueno, vamos a la tienda. Sabes que no puedes tocar sabes que no puedes pedir, ¿han hecho eso antes? ¿O ¿Todavía eso se hace? ¿Se lee la cartilla? A mí me leía la cartilla mucho. No sé por qué, pero se leía mucho. Eh, pero eso es lo que está haciendo Jesús. Él está haciendo claro para que no haya duda, no haya, bueno, es que Jesús no fue, fue ambiguo en esta... No, no, no. Jesús está siendo claro y para que nada de lo que dijera fuera malinterpretado. Ahora, Hemos visto cómo Jesús ha enseñado de una manera clara la necesidad del sufrimiento. Ahora, esto nos lleva a nuestro segundo punto, que es la necesidad de poner la mente en las cosas de Dios. Versículo 32b al 33. Dice, entonces, versículo 32b, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Aquí podemos ver claramente que rápido que Jesús terminó su enseñanza sobre su sufrimiento, eso causó una reacción a la enseñanza de Jesús y de parte de Pedro. Pedro, como nos dice el pasaje, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué había ocasionado esta reacción? Pero una reacción parecía como que muy abrupta, cuando tú la lees de momento. Bueno, lo que causó esta actitud de Pedro de reprender a Jesús fue una perspectiva diferente de lo que el Mesías iba a ser de la misión del de Mesías. Y para Pedro, como para muchos de nosotros, es claro que el sufrimiento no iba a consono con la realidad de que el Mesías debía de sufrir. Esto no es lo que yo entiendo del Mesías. Una de las cosas que tenemos que tener en consideración, hermano, es, es, y hay que ser claros en esto, Israel en este tiempo estaba bajo el imperio romano, bajo un control total del imperio romano. Y, lamentablemente, por causa de la desobediencia del pueblo, había sido parte de la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre había estado esclavo por alguien. Egipto luego los asirios, luego los babilonios y ahora los romanos. Por lo tanto, hay que entender a Pedro. Hay un sentido natural que queremos ser liberados de lo que está sucediendo en este momento. Y por lo tanto, podemos ver el deseo de muchos de que Jesús no medía sus expectativas. Pero hace unos versículos atrás, Pedro hizo una declaración gloriosa por medio de la revelación de Dios. ¿Se acuerdan cuál era esa revelación, esa declaración? Tú eres el Cristo. Lo que demuestra esto es que Pedro, al igual que los apóstoles, debían de tener algún conocimiento básico de lo que esto significaba. Era, era claro que Jesús era quien decía ser pero el sufrimiento no tenía cabida en la mente de Pedro y probablemente en la mente de muchos de los apóstoles porque no medía sus expectativas. Ahora, dado esto, al no estar de acuerdo con esta concepción de lo que el Mesías debía de ser cuando vendría, comenzó a reprender a Jesús. Esta palabra reprender a Jesús es una muy interesante porque se utiliza, y creo que la hemos visto en Marcos, para describir cómo Jesús reprende a los demonios. Yo creo que ustedes están viendo. Esto no fue algo sutil, lo estoy tratando de decir. Jesús, ven acá. Yo me imagino. Hermano, cuando lea la Biblia, imagínense esa escena. Ven acá ahora, ven acá ahora. Tenemos que hablar. Con actitud. Pero, ¿por qué tú estás hablando de esas cosas? ¿Cómo ¿Cómo que tú vas a morir? Esa es la actitud de Pedro, acercarse a Jesús. Pero creo que Marco utiliza esta palabra de reprender para mostrarnos el peso de lo que está pasando aquí. Con esta actitud, Pedro está diciendo que Jesús no estaba correcto. Que Jesús lo que había dicho sobre lo que iba a ser como Mesías era incorrecto, había error. Pero ¿Qué pasa? No podemos dejarlo aquí. Vamos a leer el próximo versículo, el versículo 33. Pero él volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: Quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Fíjate, Jesús fue llevado aparte por Pedro. No sabemos cuán fue la distancia de largo. Podemos ver que fue algo cerca, ¿verdad? Lo, donde sucedió esta reprensión de parte de Pedro. Pero Jesús se vuelve y se dirige a los discípulos. Interesante eso. ¿Por qué? Bueno, porque probablemente muchos de los discípulos estaban pensando de la misma manera. Y Jesús está utilizando esto para mostrar la realidad de que esa actitud era una errónea. Y como veremos más adelante, entiendo que sí, porque cuando vamos a lo que veremos la próxima semana, Él comienza a hablar del costo de seguir a Cristo. El que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Claro que tiene sentido, porque Jesús sabía lo que iba a pasar con ellos. A lo mejor no al grado de lo que le pasó a Él, pero sí, la historia extrabíblica nos, nos recuerda que todos los apóstoles, menos Juan, fue martirizado. Todos sufrieron por causa de Cristo. Pero en el sentido de su expectativa, sobre, su expectativa sobre quién era él, ellos estaban en un error. Y Pedro y Jesús toma esta oportunidad para dirigirse a sus discípulos en general. Jesús reprende a Pedro de una manera necesaria. Era necesario que Pedro escuchara estas palabras. Y las palabras fueron las siguientes. Aléjate de mí, Satanás. Una declaración similar la podemos ver en Mateo capítulo 4, versículo 10, cuando Jesús es tentado en el desierto. Las últimas palabras que dice Jesús a Satanás es estas versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. Las mismas palabras, similares. Ahora, ¿por qué ¿Por qué Jesús le dice estas palabras tan fuertes a Pedro? ¿Habrá Jesús dejado de ser compasivo en ese momento? Yo entiendo que no, porque Jesús es Dios y en Él no hay varación como en nosotros. Nosotros podemos ser un poco más compasivos un día y menos compasivos. Nosotros somos cambiantes. Jesús no es como nosotros. Entonces, ¿habrá dejado de Jesús de ser amoroso? Son palabras fuertes. Creo que no, creo que esto era lo que Pedro y los discípulos debían de escuchar, porque la relación con estas palabras de Pedro, a Pe, dirigida a Pedro y dirigida a Satanás en el, la tentación del desierto, eran sumamente importantes, porque aquí Pedro, al igual que en el desierto, Jesús está rechazando cualquier tentación de lo que ya Dios había ordenado que el Mesías hiciera. Aquí tiene, Esto tiene que ver con su obra. Y él dice a Pedro aquí, Pedro, tú estás actuando igual que Satanás en el desierto. ¿Satanás qué trató de hacer en el desierto? Darle los reinos a Dios, a Cristo, sin tener que ir a la cruz. Y era lo mismo que estamos viendo aquí. Lo cual debió haber impactado a Pedro esas palabras. A nosotros muchas veces las leemos y nos impacta. Pero Jesús fue claro en dejarle ver a Pedro, tanto como a los demás discípulos, de que esta manera de pensar era una errónea, y no solamente errónea, sino era una satánica. Yo creo que nos detengamos aquí un momento y nos preguntemos, ¿por qué esta manera de Pedro era una satánica? ¿Por qué esta manera de pensar de Pedro era una satánica? Bueno, sabemos que Satanás implica adversario, eso es lo que significa esa palabra, y Pedro no sabía que con esta declaración, aunque tenía una buena intención, era no ver a su maestro sufrir, estaba, se estaba oponiendo directamente al plan de Dios. Y Jesús no pierde tiempo para decirle estas palabras, porque esto es importante. Esto tiene que ver con lo que Dios ha ordenado. Esto tiene que ver con lo que Dios ha decretado desde el principio. De Génesis capítulo 3, versículo 15, la simiente, de, de la simiente de la, de la mujer vendrá este que aplastará la cabeza de la serpiente. Ese Jesús que vendría a sufrir, aunque iba a ser mordido en su talón. Habrá sufrimiento, pero él saldrá victorioso. Pedro, aunque sí conocía, este es Cristo, pero tenía todavía cosas que no estaban claras en su mente. Y en su manera de pensar. Pedro no había internalizado lo que había escuchado de la boca de Jesús, sin embargo, todavía en su mente estaba puesta de la manera en que él pensaba que el Mesías debía de ser. Y lamentablemente esta manera de pensar era una que Jesús considera como mundana, como satánica y como errónea. Hermano, déjame recordarte algo. Esa es la manera en que Satanás continúa en operación hoy. La, la, la operación de Satanás, el adversario de Dios, tiene la tarea de que De atacar todo lo que Dios ha ordenado. Y eso es lo que vemos en la sociedad del día de hoy. Mucha gente quiere ver todavía al diablo en las letras de Coca-Cola y... Y todas estas cosas, ¿verdad?, que muchas veces por malas enseñanzas y a veces son hermanos fieles, pero realmente no tienen la, la educación, eh, llegan a este tipo de conclusiones. Pero vemos que la, el operar de, de Satanás a través de toda la Escritura es atentar contra el orden de Dios. Y es lo que vemos hoy día atacado constantemente. Vemos constantemente atacado el orden que Dios ha diseñado para la sociedad, ¿Y cómo resulta eso? Bueno, mi hermano, lo que vemos, criminalidad, abortos. Sí, el aborto es un crimen, aunque la sociedad no lo ponga como un crimen, el aborto es un crimen. Quitarle la vida a una persona inocente es un crimen, y lo que está ahí en el vientre es un crimen, es una persona, por lo tanto es un crimen. Estadísticas tan altas de depresión y ansiedad de la sociedad. ¿No han visto tantos jóvenes youtubers que se tiran a hacer cuanta cosa por tener 5 likes o mil likes y ter han terminado con sus vidas? Increíble. Estadísticas altas en depresión y ansiedad de la sociedad. Corrupción en los gobiernos. ¿De qué sale todo esto? Bueno, mi hermano, cuando... El orden de Dios es atacado. Miren, miren, miren las noticias, miren las películas. El hombre es el bobo de la casa, la mujer es la que lo hace todo bien. Atacando el orden de Dios de una manera susceptible. Esto no es algo directo, esto es algo susceptible, poco, poco a poco. Esto no comenzó ayer, esto comenzó desde mis tiempos, 40, 50 años atrás. Ha comenzado esta agenda directa a atacar el orden de Dios. Y eso es lo que estamos viendo ahora, una sexualización rampante de los niños. Ahora los niños los queremos vestir como mujeres. Sexualizarlos. Y lo excusamos, ay, porque la nena se ve linda. O el nena se ve bien. No, mi hermano, para cada etapa y cada cosa. Y ese es el mundo en que vivimos porque Satanás lo que se ha encargado es atacar el fundamento de la sociedad. Y el fundamento de la sociedad no lo pone los gobiernos, mi hermano, lo ha puesto la Escritura. Y eso es lo que vemos. Por lo tanto, no se alarme. Eso sí nos debe llevar a, ser, a tener la mente alerta. En cómo vivimos. En qué hacemos. En lo que no hacemos. Porque podemos muchas veces estar comprando la manera del mundo y justificándola así como la pudo haber justificado Pedro. Es que así me enseñaron cómo el Mesías era, aunque era algo erróneo y atacaba el orden de Dios. Ayúdanos, que el Señor nos ayude a velar, a velar nuestras vidas. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto, mi hermano? Que debemos de cuidar nuestro corazón, ese o es mi fin. No podemos olvidar la razón por la cual Jesús vino y de que se pueden hacer miles de campañas en contra de muchas de estas cosas que he mencionado anteriormente, pero lo que este mundo necesita no es un mejor gobierno, no es una mejor economía, es el evangelio de Cristo que es poder de Dios para salvación. Y esto es lo que vemos que Pedro aquí no estaba de acuerdo, no estaba pensando claramente. Pedro pensó que había otra manera para que el Mesías cumpliera con su misión. Pedro, como muchos de nosotros, nos enfocamos en lo temporal. Y ahí es que estaba siendo utilizado por Satanás. Mi hermana, mi hermano que me escucha, mi petición en el día de hoy, con humildad, mansedumbre, por favor, abandona el enfoque de lo temporal. Abandona el enfoque de lo temporal que permea tanto al creyente hoy día. No podemos estar pendientes a lo temporal. Eso fue lo que Pedro estaba viendo. Ser libertados en este momento. Hemos sido oprimidos, hemos sido un pueblo que ha sido... Oh, oprimido por los egipcios, por los asirios, por los babilonios y ahora los romanos. Necesitamos ser libres. Él estaba viendo esa libertad física como lo más importante. Y Jesús dijo, eso es una manera de pensar satánica. Por lo tanto, el enfoque de lo temporal es algo, hermano, que debemos de evaluar y rechazar completamente. Realmente debe estar puesta, como dice el apóstol Pablo, en las cosas de arriba. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás Él te lo va a añadir, sea ropa, sea comida. Céntrate en lo que es importante. Y la iglesia de hoy debe de centrarse en lo que es importante. Y no es tu trabajo. Y no es tus posesiones. Es extender el reino de Dios. Si hay algo más importante que eso, para ti hoy día, siendo creyente, tienes que evaluarte. Por favor. Por favor. No lo dejes para mañana, por amor a Cristo. Evalúate. Busca hermanos fieles a los cuales puedas rendir cuentas. Decir, hermano, tú ves en mí que estoy viviendo para la gloria de Dios. Tú ves en mí alguna falta en la cual debo demorar. Necesitamos hombres como esos, hombres y mujeres humildes que reconozcan que no tienen otra cosa más importante que Cristo en su vida. Y que eso sea lo que los lleve a ser humildes y buscar rendir cuentas. Porque aman a su Salvador. Porque quieren glorificarle. Por lo tanto, mi hermano, no te enfoques en lo temporal. Porque muchas veces nos enfocamos en lo temporal y lo justificamos. Hermano, es que tú sabes que es el trabajo. Hermano, yo te digo algo. Cuando yo vi Hebreos capítulo 10, la advertencia es clara, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y la razón que estaba pasando ayer era una justificable, ellos estaban siendo perseguidos por su fe. Y el que inspiró Pablo, sea Bernabé, que haya escrito Lucas, esta carta no sabemos, pone claramente, y Dios aprueba que eso esté allí, que la congregarse con los santos es algo primordial y tú no lo puedes abandonar. Porque estás atentando contra el orden de Dios. Dios hizo un comando, un mandato a que un día. Seis días trabajará y uno, ¿qué harás? ¿Vendrás a adorarme? Eso no ha cambiado. Ah, pastor, pero estás poniéndote legalista. No, hermano, estoy siendo bíblico. Porque si tenemos que ver la Biblia, tenemos que ver la Biblia en su totalidad. No podemos ver aspectos de la Biblia que nos gustan, como la gracia de Dios, el amor de Dios. Y cuando nos acercamos a nuestras responsabilidades, ahí como que nos ponemos duros. No, mi hermano, el tener responsabilidades dentro del reino que el cual... Dios nos ha incluido por su obra y por su gracia debe traer gozo y deleite para el creyente. Si para ti esto es una carga, tienes un gran problema. Porque no has entendido el Evangelio. Puede ser que estés como Pedro, pendiente a lo temporal y tengas un concepto erróneo de quién es el Mesías. Pero si a él le costó, a ti te va a costar también. Por lo tanto, hermano, no te enfoques en lo temporal por amor a Dios. En segundo lugar, mi hermano, esto nos debe llevar a darle gracias a Dios. Gracias continuas. ¿Saben por qué? Porque a pesar de todo esto, Pedro no se quedó allí. A pesar de su no claro entendimiento de quién era el Mesías, Jesús, por amor a su nombre, continuó trabajando en la vida de Pedro. Aunque lo negó. Y aunque luego vemos en la carta de los Galatas que vuelve a ser acepción de personas, él siguió amando a Pedro. Por lo tanto, mi hermano, déjame recordarte esto: esto es esto que Dios hace. Aunque tenemos una responsabilidad, debemos de recordar que la salvación del Señor es por gracia, no por obras. No puedo olvidar eso. Él nos ha salvado por gracia y padeció todo ese sufrimiento. Sí, por la, la torpeza de Pedro. Sí, por la torpeza de los apóstoles, por la torpeza nuestra. Él fue a la cruz por esa realidad. Él dio su vida y sufrió por nuestra causa. Ahora, mi hermano, para que nosotros, alegres y gozosos, tengamos una esperanza segura, como dice su palabra, que no acabará en desilusión. Que nuestra oración, mi hermano y mi hermana que me escucha, sea para que podamos estar centrados claramente en la persona de Cristo. No perfectamente. De este lado del sol nada va a ser perfecto. Pero sí claramente. Y que a la luz de esto que estar centrados en la persona de Cristo, podamos entender su misión, lo que Él ha venido a hacer, lo que Él ha hecho, y que a la luz de eso podamos estar firmes en lo que Él ha hecho, y así vivir para su gloria, y así proclamar con pasión y de nuevo ese Evangelio, el cual nos trajo vida cuando estábamos muertos. Que Dios nos ayude. Señor Padre Santo. Venimos delante de ti reconociendo nuestras debilidades como mencionamos al principio. Reconociendo que muchas veces no pensamos las cosas claramente. Pero si alguno de nosotros hemos sido convencido de que no estamos pensando las cosas claramente, hoy es un día en el cual podemos venir a ti y reconocer nuestras faltas Señor, Perdona porque estoy viviendo, estoy pensando, estoy actuando de esta manera que no te exalta, que no te glorifica. Estoy viviendo para mí justificándolo con la obra tuya. Sea lo que sea, hermano o hermana que me escucha. Hoy es un día por el cual tú puedes comenzar ahí, reconociendo tus faltas y recurriendo al Dios que tiene el poder para cambiar nuestros corazones, para santificarnos y hacernos más parecidos a Él por medio de la obra del Espíritu Santo, que el Señor nos ayude a ser fieles con lo que Él nos ha dado para administrarlo. Y el que está en medio de aquí, que no te conoce, Señor, hoy también es un día de salvación, en el cual tú puedes haber abierto los ojos de alguien. Y te pedimos, si es así, Señor, que esa persona vaya a ti, en arrepentimiento y fe, reconozca a Jesús como su único Salvador, no hay otra obra, no hay algo que pueda hacer, no hay un otro intermediario. Es solamente Jesús, el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. El único que puede salvarme en este momento tan duro, tan difícil, que es mi pecado, que me acusa, es el Dios que ha creado los cielos y la tierra y la obra de Cristo. Que sea esa realidad la que lo lleven a arrepentimiento y fe y a confiar en ti, Señor por el durante de nuestra vida y hasta el día final, porque tú no guardarás en caída, como dice el autor bíblico de Santiago, Señor. Padre, ayúdanos, ayúdanos a estar firmes y a continuar corriendo la carrera de la fe para tu gloria. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de tu amado Jesús. Amén y amén.